0: va ora in onda Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi gli unni cucinavano bistecche alla tartara, i golwise fumavano gitans, i romani disegnavano greche, i franchi suonavano lire, i saracineschi chiudevano persiane.
2: Raymond che Eh, non viene più molta gente al castello oggigiorno. È bello riascoltare le voci degli ospiti.
3: Grazie, lei si chiama
2: James. Signora. Grazie, James. No, 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 Gem Signora, il nome è Gem Signora. Gem Signora? Ben Signore, Gem Signora, Ben Signore. Ben Signore? Sì, Signore. Gem Signora, Ben Signore? Sì, Signore. Oh, Signore. Era il nome di mio padre. Qual era il nome di suo padre? Oh signore Oh signore James Signore Si chiamava Oh signore James Signore eh. Lascia stare Dì che se no impazzisco.
0: James Signora Ben Signora e ragazzi, Sì signore sì, signora. Una delle cose <ride> più belle Della storia del cinema invita a cena con delitto Per chi non l'avesse mai visto Indimenticabile La parte di Peter Falk Vedere un uomo così
1: da una spada laser È veramente una cosa <ride>
0: La cosa bella è In questo film C'è una delle battute più belle Lei ha un foro di proiettili Nella giacca Dovrebbe vedere La giacca di quell'altro Gli risponde Peter Falk Vabbè film è mitico c'è il c'è un c'è Delitto a con delitto andatevelo a vedere se non l'avete mai visto è una frase
1: di Rimon Quenot per quella che potremmo definire una puntata quasi sperimentale per me è stato un trauma quando ho visto Truman Capote ho associato <ride> il libro a sangue freddo a lui fisicamente sono rimasto abbastanza flecciato. esatto che poi è
0: del, il Truman Capote già bello maturo uh, eh? cioè quindi era già insomma diciamo mh, fuori di grazia eh, esatto Insomma, molto. tutto questo per dire che questa puntata siamo stati noi è dedicata a una specie di esperimento di stile giochi di parole già cioè, molto banale in realtà Era la anze anze, sulla cioè sulla musica noi affronteremo del tipo delle quattro mini puntate per così dire con dei singoli temi istanze esatto basate sulla desinenza distanze esatto. abbiamo stanze, stanze esatto e sostanze capito quindi <ride> oggi ci divertiamo così potete prendere diciamo come delle pillole come quattro possibili puntate però non ce l'avevamo otto pezzi basati sulle stanze ecco per eh cui, no, perché oh, abbiamo deciso di fare la esatto, un po' di spezzatino però una puntata musicalmente super densa perché è quelle giustamente dove si fa a divertirsi
1: perché non lo dovrebbero essere arcadio cominciamo dalle I stanze si sì, signora ben signora parliamo di quella che poteva essere sicuramente l'idea iniziale è proprio stata, io mi sono ispirato all'idea di istanza per cui all'idea di come dire, infrangere qualche muro e sono andato lì a pescare dove spesso e volentieri chi fa cultura classica <ride> nell'ambito della musica moderna va a pescare ho pensato subito alla sagra che era alla di... <ride> di Elio antica memoria <ride> e in realtà l'idea era proprio il fatto che il grande ispiratore della poliarmonia che poi in realtà è stata abbandonata per buona parte dall'ambito classico ma presa a piene mani dal jazz ha dato alle, alle stampe, ai teatri quella che è stata forse una delle esecuzioni più contestate dal vivo dell'ambito della musica classica con Sensan che sembra abbia ho avuto da ridire proprio con questo fagotto che comincia alla la sagra della primavera e che insomma lui ha individuato come se fosse un sax perché questo fagotto urla a un'altezza notevole oggi insomma è un passo orchestrale famosissimo, straconosciuto però all'epoca veramente era la prima vi facciamo dunque sentire quella che per me è sicuramente una delle incisioni più belle contestate in altri ambiti perché probabilmente un po' personale ma in realtà ormai fa parte di quello che è anche il, il, il repertorio esecutivo e dunque la sagra della primavera, cioè The Rite of Spring, con la direzione di Leonard Bernstein e la London Symphony Orchestra. Igor Saminsky della Leth of Spring cioè la scala della primavera con la London Symphony Orchestra la direzione di Leonard Bernstein ovviamente abbiamo fatto sentire un estratto perché il brano dura intorno ai 35 minuti poco più poco meno quello ovviamente è eccezionale e il, il fuoco che anima poi questo pezzo che secondo me rimane veramente da un punto di vista anche artigianale una, un capolavoro e, fra la parte ritmi all'esposizione armonica l'utilizzo dei temi le differenze proprio anche da un punto di vista di, degli è un brano eccezionale è veramente un'apertura verso un nuovo mondo musicale in questi anni sono veramente un momento incredibile perché se considerate che veramente in pochissimi anni si concentrano i tre balletti stravinsky il piano di schemberg e sicuramente questi sono i due personaggi che maggiormente segnano la storia della musica ma le collaborazioni in questi anni sono spaventose perché si può arrivare fino agli anni 30 e proprio per darsi un termine e fermarsi ma sono gli anni ovviamente di sono gli anni del, del della caduta della città di magoni dell'opera tre soldi del dipo cioè il quantitativo c'è un
0: sacco di altra sì, arte, letteratura, sì picasso le cioè,
1: danielucci e di tutto per cui sono vent'anni questo a meno per me è un po il, il brano che simboleggia veramente un momento di, 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 di come dire di spinta di queste nuove istanze e per quello che insomma, la mia ispirazione verso le istanze è stata questa
0: <ride> e anche la prima volta la musica diventa in qualche modo socialmente pericolosa, se così possiamo dire, perché appunto c'era qualcosa di pornografico in questa saga della Primavera, nella percezione della Sagra della Primavera. Ora, riportando invece nell'ambito, come dire, extracolto, come lo chiamiamo noi, eh, quello delle istanze chiaramente non potevamo evitare la la cosiddetta canzone politica. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un classico della canzone di protesta, saluteremo il signor padrone, al brano più o meno degli anni 30 ripreso più volte da personaggi molto eh, importanti nella ricerca della musica popolare come Ivan della Mea per esempio e Giovanna Marini ma nella fattispecie ce l'andiamo a ascoltare nell'esecuzione del 1975 a firma Eugenio Finardi perché? Perché a parte essere una versione abbastanza diciamo così sopra le righe per così dire anche stilisticamente. Ma perché appunto Finardi, che eh, oggi fa il suo esordio non siamo stati noi, non credo sia mai stato passato né nella prima né nella seconda reincarnazione, è in realtà sempre stato accusato di non essere stato mai troppo vicino alle istanze politiche dei movimenti degli anni 70, soprattutto quelli della seconda metà degli anni 70 e eh, di aver sempre un po' sposato le tematiche care del movimento che poi diventerà il movimento del 77 più per opportunismo che non per eh, adesione eh, per adesione ideologica comunque ce lo andiamo a ascoltare tratto dal suo primissimo album Non Gettate Alcun Oggetto Dai Finestrini e Eusenio
4: Finardi
0: Oltre a Eugenio Finardi, chiaramente riconoscibilissimo nella voce nonostante gli anni passati da questo 1975, come non ricordare Alberto Camerini, quello di Rock Roll Robot, che di Finardi è stato per anni il fido eh, chitarrista tra l'altro molto molto bravo e eh, classici personaggi della Milano musicale di quei tempi famosi per essere stati parte, per esempio della PFM come Walter Calloni, Hugh Bullen al basso e il mitico Lucio Fabri al violino. Questo per dire che era sì un personaggio del rock quasi di protesta, ma chiaramente fatto da gente che sapeva il fatto suo dal punto di vista sonoro. Questi sono anche gli anni della Cramps, sono gli anni in cui le produzioni italiane ancora indipendenti, perché qui non si incide per ricordi per esempio, ma si incide per una piccola etichetta discografica, sono gli anni in cui i dischi italiani suonano quasi come i dischi eh, all'estero questo gap non si recupererà mai più nella storia della musica italiana e questo chiaramente non può altro che dispiacerci come non citare appunto Finardi nella sua partecipazione al disastro del parco lambro, che lui ha sempre ricordato con un misto di eh, tristezza, amarezza e io passavo per caso non so esattamente cosa sia successo il che appunto non l'ha aiutato come dicevamo prima a farsi riconoscere come uno dei cantori dell'italia che protestava negli anni 70 ma a questo punto
1: lasciamo le istanze per arrivare alle distanze Stanze. e non poteva cadermi l'occhio che sono autore che in realtà poi la, la, la mia conoscenza è stata inizialmente dovuta a un brano e siamo itineranti per flotto solo e poi dopo ma dire dai. insomma eh, esatto mm-hmm. poi dopo dire sono venuto a conoscenza di una serie di composizioni di un compositore giapponese che in realtà è stato un, un tradunion eccezionale. E per farvela breve, fondamentalmente il rapporto fra Giappone e Occidente è sempre stato estremamente complicato. Eh sì, è perché, stato, anche
0: perché il paio di bombe
1: è, è stato mollato. esatto, quello è stato il trattamento più drammatico, perché poi, alla fine, <ride> sì. proprio questo elemento è stato quello che in qualche modo, anche per la cultura giapponese che è particolare, estremamente distante dalla nostra, ha creato un gap culturale proprio nella loro cultura, in qualche modo, eh, c'è stato un un momento proprio di di, di blocco di quelle che erano loro istanze culturali tanto per riprendere le istanze precedentemente menzionate prima che tutto questo si sciogliesse sono passati alcuni decenni e sicuramente anche di sofferenza per il popolo giapponese però da un punto di vista culturale c'è stato un allontanamento da quelle del proprio bagaglio culturale e un assorbimento forse sicuramente eccessivo di quella era cultura occidentale prima che questo nodo si sciogliesse sono passati alcuni decenni e sicuramente una delle figure fondamentali perché questo assorbimento e un uh, ci potesse essere una nuova ritrovata uh, propria identità uh, la, la figura di uh, toro takemitsu è stata, è stata sicuramente fondamentale in realtà è un uh, compositore che conosce benissimo la musica occidentale l'ha usata fortemente ha scritto colonne sonore ha arrangiato brani ma è stato anche un grandissimo compositore il riferimento a, a takemitsu ci parte da quello che è un brano che si chiama Nostalgia. che in realtà è del 1987, uno dei periodi degli anni 80, forse più interessante dal punto di vista compositivo per il Giappone. Toro Takamitsu è sicuramente il compositore giapponese più conosciuto. Vi facciamo sentire qui, dunque, Nostalgia, che in realtà è un brano per violina e orchestra d'archi 1987, con i solisti di Mosca, diretti da Roman Balashov e il violino di Yuri Bashmet. Toro Takemitsu Nostalgia, un brano 1987 questo è un scomparso poi pochi anni dopo nel 96 qui eh, con Yuri Bargmett al violino solista e i solisti di Mosca diretti a Roman Balashov come dicevamo precedentemente quella che è il rapporto fra la cultura occidentale e quella giapponese ha avuto un percorso lunghissimo probabilmente ancora non si è esaurito ma è partito addirittura mm. nel tardo 700 quelle che sono poi addirittura state tutta una serie di carotaggi che in realtà sono partiti mm. dal Giappone nei confronti delle culture occidentali perché spesso e volentieri addirittura con una sorta di piccoli collegi in ambito musicale in particolar modo sono stati mandati delle persone a studiare la musica occidentale anche perché c'è proprio un netto distacco fra quella che è la tradizione giapponese e la musica occidentale e il tentativo anche di impadronirsi in qualche modo di quelle che erano metodi completamente diverse dalle loro questo ha creato una sorta di idea fissa di di idea fix che è rimasta per moltissimo tempo una sorta di tentativo di creare una specie di di unione fra due aspetti diversi questa dinamica giapponese e questa tipologia di cultura con un piano molto alto Occidentale e riunire questi due come se fosse una specie di tentativo di summa di elementi fondamentali quanto questo poi sia riuscito è un'operazione sicuramente e probabilmente capiremo anche perché in realtà tutto questo anche se storicamente anche se da un punto di vista cronologico sembra molto recente è storicamente assolutamente troppo vicino per valutarlo però questa, questa risposta e questa Osmosi fra queste due culture è sempre stata ampia, sicuramente molto più ampia da parte giapponese di quanto non sia poi la nostra, anche perché a parte alcuni momenti come quelli per esempio di BC dove ha utilizzato eh, per esempio quelle che erano le, mh, i disegni di Ukusai, per esempio quello famosissimo, Che ormai insomma è una delle stampe che si trovano ovunque, poi alla fine insomma i riferimenti da parte nostra sono sicuramente molto più legati a quella che è la cultura. Forse televisiva dopo gli anni 60.
0: E anche quella del cibo, visto lo spregio che stiamo facendo del sushi, che è uno dei loro <ride> piatti fondamentali, diciamo così. E anche del ramen, che comunque sarebbe cinese.
1: Esatto, so.
0: ma loro sì, Ma hanno Esatto, sta bene ugualmente. Bene, chiaramente, visto che stiamo parlando di distanze, perché non calarci in un'atmosfera del tutto onirica e marina? Song to the Siren, un classico di Tim Buckley che appunto ci proietta nell'opera di un grande autore sempre piuttosto misconosciuto, appunto Tim Buckley, che stenta in qualche modo a trovare un suo rinascimento spesso auspicato ma mai pienamente realizzato. Purtroppo è uno di quei casi in cui l'ombra del figlio, cioè del grande Jeff, ha in qualche modo oscurato il peso e l'importanza di Tim Buckley che, a differenza appunto di di suo figlio Jeff, Aveva questo tocco decisamente pop-folk psichedelico che ha attraversato buonissima parte della sua produzione insieme a un timbro di voce che lo rende unico nel panorama eh, musicale, chiamiamolo così, rock. Quello che ci andiamo ad ascoltare appunto il suo classico Song to the Siren tratto da Star Sailor che è il suo album del 1970, forse il suo più classico è uno di quei brani destinati a diventare famosi più per le cover che ne hanno fatto altri artisti che non la sua esecuzione originale che invece è quella che vi proponiamo in questa puntata ce andiamo ad ascoltare Tim Buckley Song to the Siren
3: Long floating, Shipless oceans singing eyes and fingers drew me loving to your eyes and you sang sail to me sail to me let me inform at me me not come back tomorrow Oh my heart Oh my
5: heart
3: Shies from the sorrow But I'm as puzzled As the newborn child I'm as riddled As the tide Should I stand Amid the breakers Or should I lie With death my bride Hear me sing Swim to me Swim to me, let me enfold you.
5: Here I am, here I am,
2: waiting to hold.
0: Secondo me questa versione è bellissima Perché ha anche una qualità di registrazione Che ci permette di capire veramente come fosse la grana della voce di Tim Buckley, veramente molto molto bella, però se siete ascoltatori particolarmente vispi dal punto di vista dell'orecchio, avrete riconosciuto sicuramente nell'eco di questa canzone la versione molto più nota di This Mortal Coil, che in realtà era cantata dalla grande Liz Fraser, che abbiamo sentito altre volte, vocalist di Cocto Twins, e che è un classico che ogni tanto si sente riapparire in qualche colonna sonora di film, di documentari, di servizi televisivi più o meno ad minchiam, perché è un brano, diciamo, molto bello in tempi più recenti una versione eh, forse un pochino tanto didascalica a cura del sempre però ottimo John Frusciante che eh, ci inserta molto in questa atmosfera appunto marittima e onirica perché chiaramente il mare richiama il tema appunto delle distanze basta pensare che un popolo intero, i portoghesi, ci hanno creato un intero genere musicale intorno al concetto di mare... Eh, navigazione distanza e quant'altro per cui, per cui la prossima volta che parleremo di distanze, sicuramente vi tocca un po' di fado. Ma a questo punto da sta- anze siamo arrivati alle stanze. Anze.
1: Le stanze vi sembrerà strano, ma sono uno degli elementi fondamentali
5: delle musica. case esatto, per sì, sì, ma
1: anche in ambito musicale, eh. anche perché musica da camera e da chiesa erano <ride> delle fi- definizioni che a partire dal Seicento sono state estremamente diffuse. A questo punto insomma, mi è caduto un po' l'occhio su un tipo di retro. Tutta la
0: puntata ti cadono occhio eh, oh, sui giapponesi, fine. sulle sì. stanze.
1: Ho <ride> dei problemi negli occhi. Esatto, cerca cioè <ride> la ratta. <ride> Ho ripensato a alcune composizioni prettamente cameristiche, per cui proprio da camera. Eh, non dal letto ma insomma sono cameristi eh, per intendersi <ride> e nel caso specifico abbiamo, ho pensato in questo caso non vorrei accusare qualcun altro a spor un nonetto in realtà è una composizione che quando è stata commissionata perché in realtà è stata una commissione privata da un violinista eh, viennese in realtà mercante chiamato Johann von Tost eh, non è una presa di giro si chiamava così in realtà è inutile facciate le facce strane <ride> opera 31 il ventone della merenda che, esatto peraltro. esatto quello che hai mettuto il toast fondamentalmente (ride) In realtà questo brano <ride> è abbastanza conosciuto per il semplice fatto che di nonini, nonetti. Scusate, in realtà ce ne sono assolutamente pochi. In realtà, il compositore sport che eh, nell'epoca è quello che dovrebbe aver inventato la mentoniera, e in realtà, nel momento in cui nel 27 muore Beethoven, è sicuramente la figura che si pensa all'epoca, avrebbe sostituito Beethoven. Su quella eh, era l'abbiamo citato. citato nel concetto famosa. per il clarinetto orchestra da solista ma in realtà poi insomma, sport nell'ambito successivamente della storia della musica non ha avuto questo peso anche se sicuramente in vita è stato un musicista assolutamente importante si sì, si è sentito la mia cerniera <ride> è stato un musicista assolutamente <ride> fondamentale e importante vi facciamo sentire un piccolo estratto di questo che è il uh, il gran nonetto con un gruppo peraltro fiorentino che è estratto oh, al maggio oh. chiamato i Solisti Fiorentini che all'epoca era un'associazione culturale in un'incisione nel 1996 quando Questo gruppo era un'associazione culturale nell'oratorio dei banchetoni che penso diversi ci hanno suonato ma oggi penso non ci sia più, insomma non ci ho più sentito niente ovviamente. Per cui vi lasciamo con Ludwig Spohr, il granonetto in fa maggiore opera 31 ovviamente solo l'allegro anche se in realtà vi faremo sentire un estratto anche di questo. Louis Paul come dicevamo precedentemente granonetto, un piccolo estratto eh, granonetto che fa maggiore Opera 31 quelli che poi sono gli strumenti sono Violino Viola Violoncello Contrabbasso Flauto clarinetto, Fagotto e Corno è abbastanza insolito questo è un concetto poi in realtà perché la registrazione è in realtà del 96 ma la registrazione a cui sembra insomma che vi abbiamo fatto passare in realtà è più recente del 2006 come dicevamo precedentemente insomma la musica da camera ha avuto un, un interesse fondamentale a partire dal 600 in particolare durante l'ottob anche perché diciamo che se prima fino al 500 la figura ovviamente delle corti dopo il 200 e principalmente della chiesa poi dal 600 in poi dei teatri e poi nell'800 sicuramente quella dei salotti sono stati ovviamente centrali per quanto riguarda la creazione del, di, di, di repertorio opere pensate solo che uno messo a un penso ma negli ultimi anni sembra abbia fatto solo 30 concetti e la maggior parte delle sue esibizioni siano state fondamentalmente all'interno dei salotti ed è il periodo di sport fondamentalmente anche perché eh, chopin nasce per esempio nel 1810 ma nel 39 il periodo è lo stesso anche perché Spor viene visto come una figura fondamentale intorno agli anni 30 proprio dell'ottocento quella della produzione da camera l'idea addirittura di piccoli estratti che poi potevano essere eh, venduti addirittura come dire in uh, come dire in, in piccole copie separate finché non si fosse poi ricreato tutto lo spartito in maniera tale che ci fosse questa sorta di attesa per le nuove pubblicazioni è un'operazione che oggi si sembra assolutamente assurda <ride> avendo siti come gli MSLP dove ti puoi scaricare in gratuità all'impossibile ma all'epoca doveva essere un compiacere notevole perché aspettavi giorni e giorni prima di poterle leggere una parte e ne so di un secondo però per è uno.
0: come la cosa tipo della Shet costruisci il corpo umano <ride> oggi è uscito un femore oggi è uscito esatto. il secondo movimento esatto
1: esatto probabilmente il riferimento poteva essere lo stesso è bello però è interessante l'ambito culinario potrebbe essere più drammatico
5: in...
0: oggi le uova domani esatto. il guanciale eh, e poi con alla, fine del me- alla fine sull'anno. dell'anno fai la carbonara ottimo una ottima idea bello. invece in realtà Cazzo, Baracchi genio del marketing in un colpo solo bene a questo punto passando alla musica appunto extracolta c'è una stanza che a tutti i fan del rock più classico perché stranamente questa puntata di Anse è per quanto mi riguarda molto basata sul rock classico e appunto c'è una stanza che viene in mente a tutti è la white room day cream stiamo parlando di jack bruce ginger baker e chiaramente eric Clapton. l'anno di grazia è il 1968 e il gruppo, il terzetto, diciamo, fondamentale per la storia del rock. Forse il secondo terzetto più importante dopo i Jimi Hendrix e Experience. Non, scusate, mi sto in... insomma, loro ci siamo intesi mettono in musica le parole del poeta Pete Brown che descrive questa stanza eh, con le le tende nere vicine alla stazione e chiaramente come tutti i testi particolarmente allegorici o particolarmente criptici le spiegazioni su cosa potesse essere questa stanza su quale metafora potesse rappresentare questa stanza nel corso degli anni si sono eh, sprecate a questo poi si aggiungono le spiegazioni spesso di circostanza di Clapton che non ama fare questo tipo di eh, commenti e soprattutto di Jack Bruce che credo nel corso degli anni si sia divertito a dire tutto e il contrario di tutto ma bando alle ciance perché il pezzo è un grande classico non a caso ce l'andiamo ad ascoltare White Room,
2: in a white room with black curtains the station black roof country starlings Silver horses Riding down moonbeams In your dark station
0: bellezza di queste parole appunto di Pete Brown è che in questa stanza bianca, in questa white room con le Con le tende nere ci si può volere un po', ci si può vedere un po' di tutto. Potrebbe essere la classica stanza squallida vicino alla stazione perché è lì che l'azione lirica alla piazza è tipica di quegli alberghi, diciamo che si trovano spesso nei dintorni delle stazioni. Oppure potrebbe essere il luogo dove chi lo sa si aspetta l'amata oppure da dove l'amata ci ha appena lasciato, non si sa. Appunto, la bellezza dei testi quando sono particolarmente criptici. Diciamo però che questo brano, in qualche modo, è arrivato intatto nel suo fascino fino a noi è tutto sommato un classico minore se mi passate il termine anche se Clapton l'ha continuato a eseguire nei suoi tour elettrici oggi sappiamo che ultimamente anche purtroppo a causa di alcuni problemi di salute che lo tengono lontano dal palco Clapton non si esibisce più così tanto forse il prossimo anno suonerà in Italia suonano addirittura questo autunno non ricordo esattamente quando però sarà chiaramente tutto acustico vale comunque la pena andarlo a ascoltare perché rimane comunque uno dei più grandi chitarristi se non altro dal punto di vista storico ancora presenti in circolazione però qui ancora diceva la sua e non suonava ancora la statocaster ma bensì una bella Gibson SG questo giusto perché siamo anche dei nerd fino a questo punto a questo punto l'ultima delle anze per questa puntata paradossale
1: e surreale di non siamo stati noi è dedicata alle sostanze ovviamente e mi dispiace non poteva venirmi in mente l'oppio perché ovviamente Eh, sai com'è partiamo leggeri esatto esatto non so cosa ci sia di più pesante ma Ovviamente mi è venuto subito in mente Charles Baudelaire, perché mm. eh, ovviamente Oppio piace e compagnia, I Fiori del Male, eh, chi è che ha musicato I Fiori del Male? Debussy, cioè, ovviamente ce ne sono stati diversi altri, però Debussy è sicuramente quello è che Poteva essere più interessante proprio in quegli anni perché dopo essere tornato da Roma dal viaggio del Pride Roma dopo aver, visto il, eh, aver vinto il Pride Roma col Conservatorio di Parigi torna da Roma e decide di fare questa nuova composizione su cinque poemi di Baudelaire. In realtà, poi proprio in quegli anni gli viene permesso perché gli viene pagato un viaggio a Bayreuth. Non come direbbe qualcun altro, a Beirut questa cosa c'è stata ridetta talmente tante volte che ormai me la ricordo. Per cui alla fine tornato anche da questo viaggio dopo aver conosciuto direttamente l'esoluzione nel tempio della musica wagneriana della musica wagneriana decide di comporre questi brani che però vengono accolti in realtà un po' freddamente un po' aspramente dalla critica in realtà a Parigi l'unico che in qualche modo protegge Wagner è proprio Baudelaire e sicuramente il brano che facciamo sentire è quello maggiormente ispirato e maggiormente coinvolto da quella che è un po' eh, diciamo la la concezione anche da un punto di vista proprio Uh, armonica di Wagner nell'interpretazione della nella creazione di questo brano vi lasciamo dunque alla morte degli amanti che in realtà è uno dei cinque poemi qui con uh, cinque poemi di uh, Charles Baudelaire con la musica di Claude Debussy con il pianoforte Michael Beroff e alla, alla voce Barbara Hendrix Oh sure. poemi di Charles Baudelaire con la musica di Claude Debussy con il pianoforte Michel Beroff e la voce di Barbara Hendrix. Vi abbiamo fatto sentire in realtà quello che è un piccolo estratto e in realtà solo la morte degli amanti e è l'andante. Come dicevamo forse questo è il brano che maggiormente ha suscitato tutta una serie di aspergerite anche perché è uno dei brani forse il brano maggiormente influenzato da quelle che sono le armonizzazioni wagneriane. In realtà poi quelle che sono ovviamente l'ispirazione e in quegli anni lì insomma la diffusione della cultura nel senso So, armonica e concettuale di Wagner in Europa è fortissima e lo stesso Debussy insomma è ancora ne è sicuramente affascinato. È ancora insomma è giovane appena uscito da quello che poi insomma è il premio del, del viaggio a Roma, eh, per cui insomma è ancora fresco di studio così diremmo. però insomma, questo, questa scelta non è, è sicuramente una scelta importante anche da un punto di vista di rapporto verso un tipo di concezione assolutamente ottocentesca che in parte sarà sicuramente un percorso in direzione dopo anche il 1889 cioè l'ascolto di quella che sono ovviamente le musiche principalmente derivate dall'oriente che formerà quella che poi è probabilmente l'anima da un punto di vista proprio concettuale e compositivo. compositevole di ovviamente sostanze in riferimento a quello che è l'oppio a quello che sono i fiori del male mi sembrava evidente e noi ci spostiamo da sostanza a sostanza
0: andando appunto lasciando l'oppio perché è brutto sporco e cattivo arrivando all'LSD che ecco. è, fatevi i vostri conti però eh, mettiamola così Land- S-
1: Maxley non me lo ricordo l'LSD siamo sicuri ma l'oppio l'ha provato perché nell'LSD insomma sono... Maxley,
0: non lo so il nostro caro Benjamin che è citato più volte in altre puntate aveva provato l'Ashish okay, ha scritto sull'Ashish dovi... sì, sì 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 però non si facevano le canne lo mangiavano ai tempi se lo mangi ora Vabbè, come nel film di L'Aush del Fini di Soto? Sì, non
1: mangiano la, la lattuga, e poi dopo lui. si, sì, c'è un film, ora non lo trovo. Dopo lo dico. Può
0: darsi bene, benissimo. Oggi riferimenti alle anche le verdanze a questo punto. Chiaramente stiamo parlando di LSD, stiamo parlando di eh, uno scenario molto diverso rispetto a quello di Baudelaire perché lo scenario che fa da sfondo a questo brano, appunto, per uno scherzo del destino, oggi tutto rock classico, questo brano dei Jefferson Airplane, lo scenario è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, appunto, il capolavoro di Lewis Carroll. Chiaramente il brano l'avete indovinato, è White Rabbit di Jefferson Airplane, una delle più eh, paradossali, se così vogliamo dire, canzoni sui paradisi artificiali, sempre per citare appunto il buon Baudelaire, perché il testo, come dire, l'icona quasi della controcultura legata appunto all'utilizzo delle droghe, tipico di White Rabbit, una pillola ti, ti fa diventare più grande, una ti rende più piccola e quella la pillola che ti ha dato tua madre non fa assolutamente niente questo spiega esattamente quello che poteva essere l'atteggiamento di Jefferson Airplane e compagni rispetto all'uso delle droghe che ai tempi forse ancora più che ai tempi di Baudelaire sono intese come uno strumento chiaramente di espansione della coscienza perché non andarci ad ascoltare questi Jefferson Airplane White Rabbit One pill
2: makes you larger and one pill makes you smaller. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're
3: Thank
0: pezzone musicalmente parlando e soprattutto con una esecuzione vocale da parte di Grace Slick che chiaramente la, la, la rende immediatamente una delle divine del rock di sempre io mi sono sempre chiesto come mai lei non sia mai stata citata probabilmente perché non è morta giovane anzi è tuttora viva e mh, diventata stranamente destrosa anche nel frattempo però come mai si sono stati sempre mh, preferiti personaggi secondo me vocalmente meno Meno interessanti perché poi lei ha questo tono curiosissimo che se la si conosce la si riconosce sempre qualsiasi cosa che canti in questo brano lei è giovanissima ancora perché siamo nel 1967 rende perfettamente questa atmosfera psichedelica di una psichedelia quasi se vogliamo mh, ingenua ecco molto anche qui forse veramente tanto didascalica però siamo appunto in un'epoca in cui la psichedelia è una cultura che si sta espandendo non siamo ancora arrivati ai tanti clici che poi conosceremo col senno di poi impareremo anche ad amare se siete amanti di questo tipo di cose ma dopo una puntata aver passata a fare non dico i cazzoni ma insomma sicuramente a ridere e
1: scherzare dico l'ultima gli... quella di aspetta no, ah. quella di Totò Baby che ho trovato ah. e fine ha fatto Totò Baby a un certo punto loro mangiano ah. l'insalata e come siamo a questa insalata a maiur, mai, ah, Maiurana Mayurana si sì, gli dice in realtà poi rimangono tutti flesciati. È un po' surreale questo film del 64. Ma mi ricordavo sì. e. Però,
0: come vedete, non abbiamo ancora finito del tutto di fare cazzone esatto. Quindi, insomma, <ride> allora ora abbiamo f- 30 secondi di pausa. Un contributo come al solito che ci viene letto da Arcadio.
1: D'altra parte, se pensiamo ai musicisti che hanno per primi esplorato lo spazio della musica concreta, autori come Pierre Schaffer o Pierre Henry, ancora oggi avvertiamo nella loro opera la freschezza e l'ingenuità della scoperta. Sentiamo aprirsi paesaggi sonori nuovi, atmosfere percettive diverse e coinvolgenti, più di quelle che sono stati capaci di creare in seguito la stessa musica concreta e poi l'ambient music. Malgrado il tempo trascorso, cogliamo in quella musica l'azione di un pensiero, l'individuazione di nuovi campi proiettivi, mentre nella ripetizione di quella formula o nelle sue applicazioni commerciali riconosciamo solo il ritorno del già noto pronto per una confezione che lo appiattisce in realtà questo è un estratto da eh, praticamente dalla treccani in realtà eh, a firma giorgio battistelli su quella che fondamentalmente è un po l'ambito della musica del novecento del, del secolo che abbiamo appena abbandonato quello è stato un po il riferimento al fatto ovviamente eh, un po trasversalmente anche perché eh, diciamo che questa puntata è un'altra che non so quando andrà a questo punto in onda, quando, andrà in onda, quando andrà in onda in onda, l'abbiamo un po' pensate di rimbalzo una con l'altra per immaginare quali sono un po' anche i rimbalzi storici e l'importanza e gli effetti che sia l'operazione commerciale sia il valore in sé, invece da un punto di vista culturale di un'operazione compositiva pura hanno come sia come valore in sé sia come valore in senso sociale e commerciale rimbalzo uno verso l'altro. Che sì, in realtà insomma non tutto ciò che è vecchio non è abbastanza nuovo, non tutto ciò che è nuovo è poi alla fine. Così nuovo come può sembrare, questo poteva essere poi un riferimento di massima, e insomma ci ha colto nei, nei confronti insomma, di, di molto materiale che oggi commercialmente viene, viene come dire, prodotto a una velocità incredibile.
0: Esatto, questa potremmo definirla il richiamo alla riccanza, per così dire, per rimanere sempre a questi richiami. Bene, questa puntata non siamo stati noi dedicati alle anze in musica. Volge finalmente al termine. Non potevamo non lasciarvi con la paranza di Daniele Silvestri. Purtroppo non siamo riusciti a trovare qualcosa che avesse le anze in fondo: il cielo, nelle stanze le paranze, una cosa del genere. Bene, speriamo che vi siate divertiti quanto ci siamo divertiti noi. Perché questa volta ci siamo divertiti parecchio. Questa puntata non siamo stati noi, è tutto. Vi salutano, Jacopo Fallani e Arcald Bracchi. E ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
3: era tutta urana.
4: La paranza è una dama
3: che abbia origine sull'isola di Ponza dove senza concorrenza seppre fosse tutta la cittadinanza è una danza ma si pensa rappresenti l'abbandono di una stronza dal calvario alla partenza fino al grido conclusivo di esultanza
4: L'apparenza è mai che si bagna con la Legge, se altro, nel merito, a consigli, siamo uomini lì, siamo uomini siamo comodi, comodi, sulle spoglie di vimini, sulle spiagge di Rimini, sul tolo di bimini, la titiamo da anni con i soliti inganni.